0: Du lytter til P1. Min Stefan har inviteret mig med i biografen og se Princess koncertfilm Tonight fra hans album Sign of the Times. I mørket ser jeg lyset. Men vi har også råd en lille joint inden. Vi var syv. Teenage-piger, der holdt sammen i tygt og tyndt. Det var toppen af skolens hierarki. Men bag den overskudsagtige facade, var vi også destruktive. Vi prøvede rigtig mange grænser. I dag er vi sidst i 40'erne, og vi ses stadig ekstremt intens og springfarligt. Og det ender oftest med, at vi alle sammen bliver alt for fulgt. Og der bliver råbt utrolig højt. Uden nogen fortalt ordentligt sammen eller vist, hvem de er i dag. Men hvorfor har vi opdyrket den her venindekultur? Og kan man ændre på mønstre, som har eksisteret i mere end 34 år? Sidst jeg samlede pigerne, fik jeg slet ikke svar på mine spørgsmål.
1: Du har virkelig kunnet provokere ja. fremmede folk, ikke? Ja. og det har
0: mænd også kunne gøre. Ikke? Så nu fortsætter jeg med at opsøge mine smukke veninder, en for en. I et forsøg på at forstå, hvor vi kommer fra. Og så har jeg Anne med på sidelinjen som en slags rådgiver, fordi hun er blevet en anerkendt psykolog. Jeg hedder Sarvøg, og det her er andet afsnit af 4 i serien Min smukke veninder. Her med underoverskriften selvdestruktionen Starter. Der er gået fire år, og vi er i 1990. Jeg er alene hjemme hos Mariam. Vi er på vej til fest. Hendes mor kommer ind og serverer hjemmebagt pitabrød, og da hun er gået, spørger jeg, om vi ikke skal gå i guldbadkaret. Hun tager tøjet af og sætter sig med et glas vin i hånden, og det er så over the top, og det kan at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med mig selv. Jeg tager modvilligt tøjet af. Jeg er lidt genert over min krop, som ikke er helt færdigudviklet, og tænker igen på Dollars, men allermest på, hvor perfekt hun er. Ja, på det her tidspunkt var jeg virkelig tæt på mig. Man kan sige, at mit forhold til hende var min ungdoms første eotik. Jeg er flyttet mentalt hjemmefra, og jeg bliver voldsomt irriteret, når min mor spørger ind til mit liv. Forholdet til min stefar Per er også blevet anstrengt. Slut med at gå i biografen sammen og ryge joints. Han har svært ved at finde et arbejde, han brænder for. Og jeg tror, han synes, jeg er svær at holde af. Det er egentlig gengældt. Mig og mine smukke veninder ser hinanden hver dag. Vi pjekker fra skole så meget som overhovedet muligt, og de fleste netter så sover jeg hos Jen eller Mariam. Mariam siger, at hun har det svært, men jeg kan ikke rigtig mærke det, selvom jeg godt kan se de mange snittemærker på hendes arm. Men jeg er kommet mig over den største benåelse over Mariams pragtvilla. Pulen, guldbadværelset og alle værelserne, fordi der er nemlig også noget uhyggeligt ved det hele. Familien siger, det spørger, og husets tidligere ejer, Mark og går rundt i gangene om natten. Så de sover alle sammen i samme seng, når Mariams far er ude på en af sine mange forretningsrejser. Men når jeg sover hos Mariam, så tager vi godt sove på hendes værelse med det bløde, cremefarvede vægt til væg, Tæppe. Jeg sover uroligt, men det gør Mariam ikke. Jeg er på vej ned i min kælder, fordi jeg ved, at jeg har en masse breve fra mig, ja. som har været med mig gennem alle mine flytninger. så altså breve, der går helt tilbage til 80'erne. Måske, at jeg med voksne øjne kan blive lidt klogere. Her er der noget. Lad mig få lov at fortælle dig, hvem jeg elsker i dag. Jeg elsker Yne. Jeg elsker Anne-Marie. Jeg elsker Anne. Selvfølgelig elsker jeg hele min familie. Også... Sultan, som er hendes hund. Men mest af dem alle elsker jeg dig. Øna siger, hun elsker mig, og hun håber, vi skal bo sammen. Jeg sidder bare og nikker. Hvordan kan de holde af mig? Hvordan kan de få sig selv til at stole på mig? Hvordan? Nogle gange har livet ingen mening. Uden dig tror jeg helt ærligt ikke, jeg levede i dag. Vi har altid begge to spillet komedier, men du er min bedste veninde. Og så et øje og et hjerte og et u. I love you, Mariam. Så det er meget noget med sådan... at rangere, man elsker højst. Det gør jeg sikkert også. Jeg ved det ikke, men... Og jeg gad godt at vide, hvad jeg har skrevet tilbage. Det er tydeligt for mig, at Mariam ikke havde det godt, Det virker som om, at hun følte, hun bluffede. Og måske var det derfor, hun skar i sig selv. Var der i virkeligheden nogen af der havde det godt? Og hvor var vores forældre i alt det her? Vi er begyndt at ryge meget hash. Vi hænger ud med pusherne på stjernen, som var Frederiksbergs ghetto dengang. Men det er altid med den her distance... Vi ved, at vi er bedre end dem. Jeg begynder at få paranoia. Når jeg er rådet, så føler jeg, at jeg ser alt. Men det jeg ser, er ikke gode ting. Om natten har jeg den her irriterende hjertebanken, som gør, at alting for mørkes. Men meget af tiden er det også bare vildt sjovt. Altså, vi lever i en slags forvrænget virkelighed, hvor vi er bedre og sjovere end alle andre. Vi hænger ud på offentlige toiletter, hvor vi i timevis kan have grineren over en pind, vi har fundet på jorden. Jeg kan mærke, at min session hos Anne gør mig mere glad for det her projekt. Der er sket en udvikling. Jeg føler mig stærkere. Men jeg er også interesseret i at høre, hvordan Anne selv har det med gruppen.
1: Der var det her sådan mærkelige limbo ikke? med, at vi begyndte alle sammen at sige til hinanden, jeg elsker dig, jeg elsker dig, vi elskede alle sammen hinanden. og Samtidig med, at der var total afregning. Altså Hvis der var nogen i gruppen, der gjorde noget, vi ikke prøvede som havde en kæreste, man syntes var dum, eller gik i noget forkert tøj, så skrev Edermannem lov for, man fik det at vide. Og det skabte helt klart noget utryghed i mig.
0: Du følte altså en
1: eller anden utilstrækkelighed
0: også? Mm-hmm. Hvorfor?
1: Altså... Jeg følte mig jo egentlig bare ret kedelig. Altså, man kan sige, at var jo en pige, der gik i klasse med min storebror, og, og jeg følte mig bare som hende der Anne, da jeg også på et tidspunkt blev sagt, Anne, du er jo bare Thomas' søster. Så, så jeg synes ikke, der var ikke noget, jeg havde gjort, der ligesom havde optaget mig i gruppen. Altså... Jeg tror tit, jeg har tænkt, jeg er jo bare en del af gruppen, fordi mere, man ved ikke, hvordan jeg, man skal få Anne ud af gruppen. Hun bliver ligesom nødt til at være der, fordi hun er på, på talen i forhold til, der kan man være hjemme. Og det er også godt at have en Anne og hendes familie, hvis det er, man mangler et sted at sove, eller hvis man bliver gravid. Så, så jeg tror ikke, jeg har følt det som sådan, at jeg har været sådan aktiv tilvalg i gruppen. Og det har da gjort, at jeg i mange år har tænkt, hvad fanden er det, jeg er med i gruppen. Hvorfor er det ikke, de vil være sammen med mig?
0: Mens jeg stadig går på vores gamle skole i 9. klasse, rejser igen rundt med et cirkus. Anne går i 10. på en anden skole. Majem er startet på HF. Anne-Marie er i Kosovo som NGO. Helle går også i 9. Og Yna har taget et halvt år til New York for at danse. Da Yna kommer hjem igen, er hun anderledes. Vi sidder på hendes mikroskopiske værelse, og hendes øjne falder i, mens cigaretten brænder mellem hendes fingre de andre siger, at det er kokain. Yna er flyttet ud i et i Ballerup. Jeg inviterer mig selv derud. Et par dage inden jeg skal besøge hende, ringer hun og advarer mig om, at hun lige er gået ned med fladen. Men jeg heldigvis er heldigvis alligevel velkommen. Det, jeg gerne vil snakke med Yna om, det er jo Ynas oplevelse af det her med at blive vildere og vildere. Hun er jo det har været øh, centralt i det der med at feste. Hallo. Hej. Yeah.
2: Ja, det er jo ikke nemt at finde. Nej, oh <laughs> det er det faktisk. altså ikke. Jeg har jo aldrig boet i hus hele mit liv. Nej. Så det der med, at folk kan kigge lige hjem. Jeg godt starten, så har jeg en, en, uh, en stor dolk liggende
0: nede i, uh, i seng i madrassen. Men hvordan har det været, det der med at flytte så langt væk fra alt, hvad du kender? Altså, du er jo en Frederiksberg-pige med en lille afstikker til Christianshavn. Fuldstændig absurd. Men mest af alt, altså
2: det, det, det har sådan øh, givet mig, det er, at jeg har jo simpelthen måtte indse, at jeg ikke kan sige nej til fristelser, øh, så jeg må flytte mig de steder fra dem. Jeg trives jo bedst åbenbart, i kaos og i ekstremer. Fordi det er det, jeg kan navigere i. Er, altså, mit liv var jo bare druk, fra jeg var 12. Altså.
0: Ønna voksede op i den mindre fine del af Frederiksbergs fuglekvarter. Hendes mormor kom fra Island til Danmark i 1930'erne. Hendes morfar var den kendte digter Ove Abelgaard, og de boede i stuelejligheden. Ønnas værelse var mikroskopisk Nærmest som en dyb skunk. Øndas far var helt ud af billedet. Hendes mor Rona var sød. Ønda lignede en kat med skrå øjne og en meget markant næse, eller Barbara Streisand. Hun var langlemmet og graciøs, og var der også danser. Og da jeg mødte hende, der dansede hun rundt omkring i butikcenter på Sjælland. Hun var vild, alt for vild til mig. Men hun passede på mig. Hun var en slags farlig søster. Ønder havde som helt en rockerkæreste, og jeg fattede ikke en skid. Hvorfor ville hun være kæreste med ham? Så fik Ønder to børn. Det første, da hun var 19 år. Og jeg fattede stadigvæk ikke en skid. Hvorfor vælge at få børn så tidligt, når der var så meget andet at opleve? I dag arbejder hun med udsatte unge og har to børnebørn, som hun er en dedikeret mormor for.
2: Altså, jeg har jo levet et så langt liv og har været så destruktiv. Og ikke at undskylde at andre folk har udsat mig for overgreb, men jeg har i hvert fald været udsat for det rigtig mange gange. Og meget alvorlige overgreb. Og det gjorde at jeg, og jeg fuldstændig kollapset. Og for første gang faktisk i mit liv, i en alder af 46, finder jeg ud af, at øh, hmm, det kan være, at jeg skal stoppe lidt op. Og faktisk først lige for et par dage siden Ellers havde vi ikke siddet her i dag faktisk Kunne finde ud af at det, det
0: skal tage mig Og jeg skal finde ud af at gøre noget andet Det er så godt at Yna er begyndt at se nærmere på de her overgreb Hun er det mest tapre og stolte menneske jeg kender Men selv hun har brug for at se tilbage og ændre mønster Yna har dog aldrig set venindegruppen som problematisk Der var en grund til at vi mødtes mm. Og connectet Jamen, det er jeg heller ikke. Vi har på selv selv
2: at... Vi kunne tjæl. aldrig
0: øh, have været i et bedre selskab i den der... Øh... Det rot, som ikke er det, jeg oplevede. Fordi så havde man
2: ikke haft kunne øh, danne et så tæt bånd. Mm. Det var meget mere end det. Ja. Altså, vi kunne sagtens være sammen og dyrke noget andet. Og jeg husker, jeg bliver gravid, men jeg er jo, ingen, jeg er jo fandme teenager. Ikke? Altså, der var også noget samhørighed omkring det. Og vi sidder og spiller kort hele natten og drikker kamillete. Og så bliver jeg jengravid og... Altså det er ikke kun
0: alkohol og der der, og festerne, der connectede os. Men alligevel er hun i gang med at bryde sine egne mønstre. Hun prøver tydeligvis at finde sit rigtige selv. Men kommer det selv så til at passe ind i gruppen? Et af de mønstre, jeg oplever, er, at vi ikke rigtig ser hinandens udvikling. Vi vil gerne fastholde hinanden i det grænseløse og endda selvskadende. Det er det, vi kender. Vi lapper det i os, når nogen fortæller om, at dumme sig eller smadre noget godt. Vi synes simpelthen, det er sjovt. Og øhm, ja, det kan det altså også godt være. <laughs> jeg er 16 år. Jeg bliver oftere og oftere blackout-fuld. Jeg har stoppet med at ryge has på grund af min angst for at få paranoia. De andre er på deres tredje eller fire kæreste, og jeg har stadigvæk ikke haft en. Måske fordi jeg er komplekser over min krop, som ikke passer ind i tidens skønhedsideal. Store bryster, smalle hofter og lange ben. Min mor siger, at min stefar er manio-depressiv. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvad det betyder. Og jeg ved endnu ikke, hvad det kommer til at indbære. Jeg vil besøge Helle, som er den yngste af pigerne. Hun kom rigtig meget mit hjem og havde et helt særligt forhold til min stefar Per. Vi sidder her i Helle's stue. Meget nydelig stue i et lille rækkehus i Rødovre. Hvor lang tid har du boet her? I
3: fem og et halvt år har jeg boet her sammen med mine drenge. Så. Dine forældre var jo fuldstændig stikmodsat mine. Altså mine, du forældre, der er super konservative og... Altså med hakkebøffer og steg og pebersårs og flødekartofler om søndagen og sådan, ikke? Altså, og, og I lavede grøderetter og alt muligt sådan, hvor at det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig.
0: Helles papfars Søren var en nationalromantiker og ret streng. Men også interesseret i, hvem vi så var. Han elskede at lege med modeltog nede i kælderen. Helles mor kunne være meget kærlig for så pludselig at vende på en tallerken og begynde at skælde ud. Helle var underlagt strenge huslige regler og skulle hele tiden gøre rent. Som barn havde hele kraftigt overbid. Da jeg mødte hende, talte hun også altid om sig selv som mindre klog. Overbid blev reguleret af en bøjle, og pludselig fik Helle også en meget smuk krop. Nu var hun hot. Hun gik fra at være i bunden af hierarkiet til at blive street smart og en del af incrowden på diskotek Daddies dancehall. I dag arbejder Helle som key account manager i
3: mediebranchen. Altså, Per, din, din stefar der, altså ham... Øh...
0: Hvad, 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 hvad var det, I to havde? Jamen, det ved jeg simpelthen ikke så... Jeg bare huske, altså... det var meget hjerteligt. Altså, I var Ja, ja. Hvordan opstod Jamen, det? ved du hvad, jeg tror...
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, at han var interesseret i, hvem Helle Palsbo var. Altså, han viste mig interesse. Og sådan spørgte ind, og...
0: Han var meget til stede. Altså... Hvordan var det så for dig, da Per begik ikke selvmord? Altså, nu var det her seje, seje hjem og jeg. Hvordan opnåede du det?
3: Ja det var... Det var crazy, ikke? Altså, det. det, det altså, det var ikke sjovt. Hvor gammel var vi,
0: da han begik selvmord? 16. 16, ja. Ja, 91. Okay. 16-17 år. Jeg var 16, tror jeg. Ja, ja, ja. Det var ikke noget, vi sådan gik meget ind i. Det var en anden tid. Han, jeg fandt nogle, og det vidste jeg godt, han havde konsulteret en psykolog eller en psykiater, okay. og jeg fandt nogle øh, sædler i hans han havde sådan en lille taske, hvor at han, man kunne se, at han havde fået anbefalet noget medicin. Okay. Og dengang var medicin ikke noget, man fik. Og i dag havde man jo bare taget noget medicin, mm. Fordi han var jo depressiv og det tror jeg var der, han gav op, da han ligesom fandt ud af, at han skulle medicineres. Jeg, jeg blev tilbudt noget, en Krishjælp. psycholog, ja. og jeg tog ikke imod det. Nej. Og det var jo en fejl. Ja. ja. Altså fordi det var der, jeg begyndte sådan at få øh, følelsen af angst, altså følelsen af sådan, at jeg at jeg ikke kunne slappe af. Jeg fik banken. Min stefar hang sig i vores stue. Men jeg har aldrig været vred på ham, fordi han gjorde det. Heller ikke rigtig sørget. På en måde har jeg måske været så opslugt af gruppen, at jeg har været blind for andre sider af mit liv. Samtidig var det ikke noget, min familie for alvor forstod eller tog hånd om. Jeg opsøger Anne igen.
1: Du er jo ultimativ den, der repræsenterer det fedeste hjem. Men det fandt fandme det, at Så kommer der den her følgesvend ind, som er angst. Hvem har egentlig haft et blik på Sarah? Og har man haft de rigtige blikke
0: på Sarah? Jeg ligger på en foton i et bofællesskab på Nørrebro og har hjertebanken. Vi er lige gået af gymnasiet, det vil sige, at jeg er droppet ud af 2. G. I et af værelserne ligger Majam og visker med sin kæreste. I et andet værelse, som er smagfuldt indrettet med friske blomster og antikke møbler, sidder Anne-Marie og drikker rødvin med sin kæreste, som er fotograf. Mit værelse er lejlighedens største. Næsten 60 kvadratmeter. Vi trækker lod. Mit elskede fjernsyn er i stuen. Men jeg tør ikke gå derind af frygt for at møde Christian, Majams kæreste. Jeg er nemlig for i ham. Han er anderledes end hendes andre kærester. Han spiller i et grunge band og har langt sort hår. Han er så meget min type. Måske også hans type.
3: By your weak
0: Noget af det, jeg gerne vil tale med Anne om i mine sessions, er min forældskelse Christian. Var det det, der drev om væk?
3: It's so nice
2: to see
0: Jeg følte mig beslægtet her yeah. På en eller anden måde, som jeg ikke havde gjort Med de dreng der havde været i vores liv yeah. tidligere Ja yeah. Altså var det jo meget ulykkeligt altså, Det er var, var yeah. Og det var måske Det begyndte at kendetegne Noget, som også fulgte mig mange år Jeg blev lykkelig forelsket
1: men jo også interessant på den der måde, at det der sådan med, når du fortæller om dit billede af Mariam, eller sådan, hvordan du sådan sætter hende op på en pedestal, og virkelig er meget fascineret af hende, og det kan jeg sagtens genkende, det er jeg jo også. Men virkelig, at hun har mange af de ting, du selv efterlyser hos dig selv, ikke? Så er det jo meget interessant, at du overhovedet tør positionere dig selv i den situation, hvor I bliver hinandens rivaler.
0: Det er mit urbehov for at være bedre end Mariam. Ja, det er det. Ikke? Okay. Og hvordan gik det med det? Det gik ikke så godt. Hvad synes Christian om det? Nå jo, altså Christian, nu skal jeg jo ikke øh, sige noget, som jeg ikke øh, har fået bekræftet, men jeg ved, at han, han udviklede nogle følelser af en eller anden art. Og det var også noget, Mariam sagde, at fordi at vi boede sammen og kom så tæt på hinanden. Så men, du fik hende? Nej. Du fik hende noget det med nakken? Det jeg, ikke, jeg <gårde> sted jo. Uh, yeah, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. Majam er begyndt at arbejde som bartender på Krasnepolsky, som er den hotteste bar i København på den her tid. Hun har fået nye venner, som alle sammen er meget smarte. Alle er lidt småforelskede i den nye rødhårede bartender, som er mere sexet end modellerne, der hænger ud omkring baren. Min beundring for Majam er ikke helt så næsegrov som før. Hun er tit i dårlig humør, og det påvirker os alle sammen i bofællesskabet. Majam vil ikke længere bo sammen med Majam Marie, så bofællesskabet bliver opløst. Jeg får min egen lejlighed på Frederiksberg. Jeg kan huske, det sker langsomt, men stødt. Jen og Majem trækker sig mere og mere fra mig. En dag ringer Jen og siger, at hun ikke vil se mig mere. Jens mor er blevet syg af kræft. På det her tidspunkt har jeg ikke set hende i et halvt år. Da Jens mor dør, bliver jeg ringet op af en Marie, som siger, at Jens gerne vil have, at jeg kommer til begravelsen. Jens og jeg er venner igen. Men Majam har åbenbart ikke haft overskud til at være der for Jens i den seneste svære tid. Hun kommer alligevel til begravelsen, men holder sig på afstand. Jeg synes ikke længere, at det fryd, at hende og Jens har en krise. Telefonen ringer. Det er Maja. Hun vil ikke se mig mere. For første gang siger jeg hende imod. Jeg har ikke gjort noget galt. Jeg har ikke været sammen med hendes kæreste. Jeg smækker røret på. I løbet af de næste par uger bryder Maja med os alle sammen. Ingen ved helt hvorfor. Og nu er der gået 25 år Og jeg har aldrig set hende siden Men jeg ved, at hun stadig bor på Frederiksberg Jeg har bebrejdet om for mit dårlige selvværd Men er det fair? Jeg følte, jeg mistede mig selv i kampen om at være tættest på hende Og alligevel kunne jeg ikke komme tæt nok på Det virker som om, vi alle sammen har sig af At have overskredet vores egne grænser Ynda er heldigvis begyndt at se på det Også Anne så måske jeg skal begynde at se på, hvad mit ansvar i alt det her er. Det er så sindssygt skræmmende. Men jeg tror, at tiden er inde til at få talt med mig. Og nu mangler jeg stadig at tale med Jen og Anne-Marie. Oh yeah. De sidste to af mine smukke veninder. Og efter det er det min plan at samle alle og konfrontere dem med, at det ser et behov for nye mønstre og jeg ikke er den eneste. Jeg hedder Sara Vølk, Torben Brandt har produceret, og Ida Holden Ebbesen er redaktør. Lyt med i næste og tredje afsnit af Mine Smukke Veninder med underoverskriften Vej til indre ro. Hvor vi ryger ud i en krise, som synes større og mere uløselig end nogensinde, og hvor jeg forsøger at tage kontakt til Maja.